1: Buenas noches a todas y todos. Estamos en discrepancias. El día de hoy, el titular de este programa, Miguel Ángel Velázquez, no podrá acompañarnos ya que se encuentra fuera de México por cuestiones laborales, pero la juventud ha secuestrado la cabina de, de discrepancias y vamos a hablar sobre diferentes temas de la coyuntura política del país. Era un 8 de junio, una tarde lluviosa en el Estado de México Un padre y su hija en su bicicleta Regresaban a casa después de una jornada normal La lluvia era tal, tan fuerte Que su papá, el papá de Valeria Decidió que fueran, que ella tomara el transporte público para regresar a casa Él decidió seguir en la bicicleta y esperando que su hija llegara salva, sana y salva a casa, la sube a esta combi sin saber que nunca más la volvería a ver. Este es el caso de Valeria, una adolescente asesinada en el Estado de México, en el transporte público, en la Ruta 40 de este Estado. Con esto se suman 108 feminicidios en lo que va del año en el Estado, solo en el Estado de México. Eso es la realidad de este estado, del cual hemos estado hablando de los procesos electorales que está enfrentando el país y la elección en el Estado de México, donde la gran ausencia fue el feminicidio. Donde mujeres, mujeres jóvenes como Maleria, están expuestas a ser asesinadas, violentadas, cualquier día y en cualquier momento. Esa es la gran deuda de la agenda y la elección del Estado de México. La violencia, la inseguridad y un espacio donde las juventudes no tienen la esperanza de seguir adelante porque las están matando. Esto es discrepancias. Vamos a una pausa y regresamos. No olviden nuestras llamadas al teléfono 55 36 8989 y nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688. Regresamos. Muy buenas noches, regresamos aquí a Discrepancias, el día de hoy su servidora, Tobian Ledesma, está acompañada de invitados muy importantes, compañeros, colegas, Miguel Ángel Velázquez no puede acompañarnos, se encuentra eh, por motivos laborales fuera de la Ciudad de México, pero bueno, las juventudes, le tomo la palabra a Miguel Ángel y secuestramos la cabina de Discrepancias para hablar ¿no? de la coyuntura, Política del país. Pero antes les recuerdo nuestros teléfonos para que nos haga llegar sus comentarios, sus ideas, ya sabe que son muy importantes para nosotros. El teléfono es 55 36 8989 y nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688. Pues nos acompañan Sabino Vázquez Baladez del Movimiento Nacional por la Esperanza de Tlalpan. Y Dana Espinosa, del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños Frente al Cambio Climático, CLIC. Bienvenidos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, bien.
1: Pues es un gusto tenerles aquí en la cabina. Eh, me interesa mucho que podamos platicar en discrepancias. En algún momento, mi compañero Miguel Ángel hablaba mucho de la importancia de que las y los jóvenes pues diéramos nuestra opinión de lo que está pasando en el mundo y para... Dar una opinión justamente desde la visión de juventudes, es que mejor que ustedes que están en el trabajo político en el día a día haciendo incidencia internacional. Entonces, ¿ustedes qué ven en el país? Estamos pasando una elección, ¿no? Fuerte, ¿no? La del Estado de México, que es la que tenemos más cercana en la Ciudad de México, pero también hubo elecciones en Ayarit y en Coahuila, de cara también al 2018, donde también se dice que el voto de las y los jóvenes va a definir la elección. ¿Ustedes qué opinan? Danae,
2: comenzamos contigo. Pues muchísimas gracias por la invitación al programa, Tobián. Y bueno, pues yo vivo en cotitlán Iscali, en el Estado de México, y pues. Eh, las elecciones estuvieron bastante reñidas. Eh, claro, había muchas opiniones divididas. El Estado de México quería precisamente un cambio, el cual pues no hubo. El cual pues no hubo. La administración queda igual para el mismo partido. Eh, sin embargo, pienso yo que en el Estado de México, a pesar de la situación que se está viviendo precisamente de extrema violencia, en el caso ambiental, pues yo trabajo en cambio climático uh -huh. y desarrollo sostenible, eh, el Estado de México creo que ya está más contaminado que la Ciudad de México, a pesar de que toda la contaminación la vivimos a este, pues los que venimos a la Ciudad de México acá a trabajar este pues tiene un problema de contaminación muy fuerte y creo que es una cuestión social muy muy importante ¿no? que, que se tiene que tratar eh, y pues también implica mucho la cuestión de derechos humanos en el en el estado de México nada dada pues la autodeterminación de los pueblos en, en el Estado de México, que tenemos muchísimos pueblos originarios. Entonces, sí, esta cuestión ambiental y de justicia climática, creo que en esta nueva administración se debería de tocar, ya que es un tema muy importante, y sobre todo generar en el Estado de México una cuestión de gobernanza, de gobernanza social. Creo que es algo bien importante. En la Ciudad de México pienso que un paso a pasito se ha dado, y ahí va más o menos, pero en el Estado de México falta mucho, mucho de eso, ¿no? Y bueno, la administración ya quedó, y eh, pues ahorita hay que trabajarle no con lo que se tiene, pero sí es mucho de esta eh, generación de conciencia ciudadana, gobernanza ciudadana bueno al menos en la, en la cuestión ambiental hay mucho por hacer en el Estado de México
1: y de hecho no hubo una agenda ¿no? en materia ambiental,
2: ¿tú, no. ¿tú viste de algún
1: candidato
2: al candidato? No, realmente no hubo una agenda ambiental, lo cual es muy triste y debería de haber estado en las propuestas, al contrario, lo que vimos, eh, al menos lo que yo pude ver eh, en las propuestas que hubo de ambientales, la más ambiental posible y es, sarcástica, mi, es sarcástico, mi comentario fue de prometer gasolina más barata. Entonces, <risa> eh, si es una cuestión que dije, ¡ah, caray, gasolina más barata! Y tenemos ya una cuestión de ley de transición energética que se sigue trabajando en ella. De hecho, conocemos, nosotros conocemos en mi organización, que es la local Alliance, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y en el movimiento, pues, conocemos a las organizaciones que están trabajando en esto. Y pues sí, desafortunadamente, sí es a nivel nacional, obviamente, la ley de transición energética, pero el Estado de México no se no se tocó para nada. O sea, ningún candidato tuvo una propuesta en cuestión ambiental, sí gasolina más barata, que el modelo rosa, verde, amarillo, azul, no sé de qué color para las mujeres, este que el poder de los jóvenes en esto, eh, pero más allá del color, no hay una agenda ambiental y eso tiene mucho que ver con la cuestión de justicia para las personas, con el acceso a tener un ambiente sano. O sea, en el Estado de México... En serio, repito, la contaminación está muy ruda porque tampoco hay un control en el transporte público. Sí está el Mexibús que conecta hasta Casa de Juan, literal, este, pero no hay un, un control, ¿no? Entonces sí hay que ver esta parte de agenda, agenda climática y es urgente.
1: Urgente. Sabino, ¿tú qué nos puedes decir de lo que... Tú, desde tu visión, como en un movimiento, como es el Movimiento Nacional por la Esperanza, desde tu visión joven, también universitario, de lo que sucedió en la elección del Estado de México y de cara también al 2018.
0: Sí, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, eh, Tobián. A mí me gustaría mucho empezar con lo que tú comentabas al principio, eh, algunas eh, algunos eh, feminicidios que hemos... Eh, podido eh, revisar en estos últimos días en la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género. Eh, en Palmar, Puebla, Concepción Martínez, 21 años, camino a su trabajo, llevaba consigo mucho dinero, aparentemente iba a pagar la nómina de, su, de del lugar donde trabajaba y en un paraje un grupo de hombres la atacaron eh, y la degollaron y la dejaron sin vida en el camino. En Huatusco, Veracruz, María del Carmen eh, N. de 16 años, a altas horas de la madrugada, vecinos de, de María del Carmen la escucharon discutir con la con el que es su pareja sentimental o fue su pareja sentimental y al otro día en la mañana encontraron su cuerpo sin vida. Ella tenía cuatro meses de cuatro, mes, cuatro semanas de gestación. En Puebla, en Amozoc, una niña de apenas cinco años de, de fue violada y golpeada por su padrastro, también degollada. Valeria Toledo González, de 21 años, el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado al interior de un hotel, Esta, ella es eh, eh, policía, eh, pertenece a las fuerzas policiales, es la tercera, si los cálculos no, no, no mal me equivoco, es la tercera policía que se encuentra en, en un estado así, en un, en un hotel, eh, también en Puebla, este es el feminicidio número 51, Andrea Ponce Juárez de 27 años de edad, ella fue arrollada por su ex esposo, eh, gracias a, a, a los médicos que la atendieron pues no no resultó, eh, no no resultó falleció, en Zacatecas eh, encontraron el cuerpo asesinado por arma de fuego en unas en, en inmediaciones de un sembradío de Chile. En Córdoba, Veracruz, al interior de su domicilio, amordazada y degollada mujer de 32 años de edad, también en Tijuana, Baja California, en plena calle, del día, en plena calle a la luz del día, encontraron un cuerpo. Uh, solamente es para recalcar cuál es la situación que viven las mujeres, no solamente en el Estado de México, sino en el país. En este año particularmente ha, depuntado, ha despuntado la violencia feminicida No solamente en, en el Estado de México, que ya es una constante Sino también en Puebla, en Colima, en Oaxaca Y sorprendentemente en lugares donde no se espera tanta violencia como en Mérida ¿no? eh, Donde ya hay, clara, este, pues ya hay claros indicios de violencia machista Bueno, respecto a al, al, al lo que tú comentabas y disculpa que quizás me tome no, mucho me... tiempo para sí. mencionar a estas personas yo creo que la situación que vive el país eh, en términos de, de, lo que, de lo que se puede esperar para la elección de 2018, pues no es nada alentador. Eh, creo que la elección del Estado de México a las fuerzas políticas no le deja... Eh, un No les deja un buen sabor de boca a ninguna. Todo mundo declarándose ganadores, eh, tanto el Partido de Regeneración Nacional eh, declarándose ganador cuando no lograron, anunciaron que iban a lograr llegar a los... Este 100% de las representaciones en las casillas y solo lograron el 51%. El PRD pues también anunciando que, que ganó una elección cuando en realidad pues no, no sirvió de gran cosa. Yo creo que ahí la elección sería pues que podamos tener la capacidad para dialogar las diferentes puertas políticas y eso es lo que le hemos estado apostando al Movimiento Nacional por la Esperanza. Eh, creemos que por ejemplo el acuerdo de unidad nacional que firmó Andrés Manuel eh, hace sí, poco sí. se insistió en que se incluyeran algunos otros temas, temas precisamente como el cambio climático. Uh -huh. Y Andrés Manuel dijo que ese acuerdo se firmaba así como estaba. No hay una capacidad de interlocución de diálogo ni con las dirigencias del partido clásico y tradicional de la izquierda, como es el PRD, ni con estas emergencias de partidos que le han apostado al caudillismo y que también ha habido poca interacción política y ni capacidad de diálogo. Entonces, mientras estamos perdiendo el tiempo, no dialogando y, es y hablando con la pared, suceden estas cosas. Yo veo que la gente está muy harta de esta situación y bueno, yo veo una realidad en la cual solamente pues esperamos este que pueda haber claridad política en las instituciones electorales, porque si no vamos a tener que construir otras desde abajo.
1: Entonces, recapitulando, ¿no? Podemos ver una ausencia de la agenda en materia de desarrollo sustentable y cambio climático, y cambio climático. porque Dana siempre me dice, cambio, ¿Cambio climático, por favor. A nivel local, ¿no? Uh -huh, uh -huh. También una agenda sin una visión de perspectiva tal vez de género y derechos humanos, la pregunta que les dejo y con la que regresamos en un momento más es, ¿confían ustedes en las instituciones, tanto en la institución electoral y en la institución que lleva ¿no? eh, para hablar del cambio climático, el medio ambiente? ¿Hay algo que se puede hacer? Con ellos desde las juventudes, con ellas y ellos desde las juventudes? Les dejo esta pregunta. Les recuerdo a nuestros radioescuchas nuestros teléfonos en cabina, el 56 38 8989 y nuestra alada 1 800 50 52 688. Regresamos. regresamos aquí a discrepancias la pregunta que les había dejado ¿no? tenemos por un lado deficiencia de una agenda local en materia de medio ambiente no van bien en elecciones y no vemos una agenda clara en medio ambiente y cambio climático y por otro lado no Sabino nos dice no pues se declaran decaladores, no no vemos claridad en las instituciones electorales bueno Ustedes ahora sí como confían en las instituciones. Hay desde las juventudes hay algo que se pueda hacer con ellas o de plano hay que empezar por otro lado.
2: Danae, mira eh, la cuestión institucional y creo que eh, te voy a hablar desde una perspectiva internacional y voy a, o sea voy a ir de lo na internacional a lo nacional. Uh -huh. eh, la confianza en las instituciones. En el panorama internacional, sí es una realidad que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe y a nivel de este, países del globo sur, eh, hay una gran desconfianza en las instituciones. O sea, eso es una realidad, ¿no? Eh, si hablamos de los países, por ejemplo, en este caso los que conforman la Unión Europea, también hay desconfianza en ciertos países, pero se ha podido construir un eh, la gobernanza, precisamente, insisto, la gobernanza social, justo mediante la sociedad, mediante lo que tú decías, la parte este, desde abajo, ¿no? Desde la raíz, desde lo que se trabaja. Eh, a nivel latinoamericano, de hecho, hubo eh, el, el evento de la CEPAL, uh -huh. el Foro sobre Desarrollo Sostenible para América y el Caribe, y hace, ¿qué será? Son dos meses, ¿no? Fue sí, en abril, más o menos, fue sí. en, abril eh, en donde se pudo ver, al menos a nivel México, que la confianza en las instituciones, al menos a nivel internacional, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, te puedo decir que son manita arriba, ¿no? O sea, está, está chido bah, el asunto. Va, Relaciones Exteriores. Okay. En la parte climática, también el climático, empezando porque la sociedad civil puede ser parte ahora, de las negociaciones en cambio climático como miembros de la delegación oficial de negociadores para, la, para cambio climático. En este caso yo soy un ejemplo de ello, soy la, una de las, la primer joven, puedo decir, que estoy dentro de la delegación. Uh -huh. Y si sí, es una experiencia en donde aprendes, pero afortunadamente eh, ha habido esta apertura de que tú puedas meter tus insumos en lo que tú trabajas como sociedad civil, y no soy la primera, hay otras organizaciones como SEMDA, como WWF, que han estado inmersas en, en este proceso. Pero ya hablando de otras instituciones eh, a nivel nacional, sí hay algo que se tambalea en cuestión social. Hay mucha gente que tiene desconfianza en Semarnat, hay mucha gente que sí. tiene desconfianza en Profepa. O sea, el caso más sonado es el ahorita, bueno, el que tenemos, de hecho, este, nosotros que tenemos conocidos en lo que es Campeche y la península de Yucatán, el caso de Monsanto, por ejemplo, con la soya transgénica, llevaba uno de los colectivos que, de hecho, ganó, si no mal recuerdo, hasta un premio internacional por buen manejo forestal y, de repente, pues, se viene todo abajo porque, pues, la colonia de abejas meliponas ya se estaba mu muriendo, ven qué está pasando y, pues, hubo tala, tala inmoderada, tala de manera ilegal por esta empresa, entonces, ¿qué pasa? Pues empieza la gente a moverse, las comunidades mayas empiezan a moverse y lo llevan hasta la Suprema Corte de la Justicia, Justicia de la Nación, ¿no? Y el caso sigue ahí. Entonces, algo que ellos comentaban y lo, lo, lo hicieron muy abierto en redes sociales es, no confiamos en la Profepa. O sea, fuimos a Profepa, levantamos la denuncia, y la personita no de Profepa, no, desde el escritorio. O sea, no fue ni para agarrar la camioneta y vámonos a ver qué pasó en la zona. Para nada. No pasó nada. Semarnad ha hecho obviamente también su chamba, pero todavía le falta también como ponerse un poco más las pilas en estos procesos, porque ya estamos hablando también de derechos humanos. Las comunidades ya están ahí, ellas tienen sus usos, sus costumbres y su, sus propias reglas de trabajo, sus propias reglas del juego. Entonces, ¿qué debes de hacer también? Una cuestión de consulta.
1: Fíjate, este fin de semana tuve la oportunidad de estar con una, sé que se llama Paciencia, la de México, ¿no? Unos chicos jóvenes también, ¿no? Justo para hablar de desarrollo sustentable a 30 años del concepto. Y para hilarlo, porque Van a decir, bueno, ¿por qué hablamos de participación y elecciones y desarrollo sustentable? Yo hacía sí, una reflexión, ¿no? De... Eh, esta especialización que tenemos de agendas
0: uh -huh.
1: está vinculada sí. con la participación sí. ciudadana, la participación juvenil en todo momento, ¿no? Uh -huh. no es casualidad que en las zonas más marginadas no de violencia expuestas al feminicidio, violación de derechos humanos, no haya agua, ¿no? no hay áreas verdes, no hay espacio público de acceso, porque va de la mano. Justo el caso de Danae como participación, pues es un ejemplo de incidencia no, de, de cómo se va de lo local o de lo internacional uh -huh. y de regreso. Y para darles un dato ¿no? y pasar con, con Sabino, para que nos digas como tu, tu perspectiva desde la participación política. Es que la última encuesta nacional de juventud, que fue de 2010, porque no han vuelto a ser una, No, no ha ido otra. Las organizaciones de la juventud, ¿no? De, de jóvenes más importantes son las de medio ambiente. Es uh -huh. el tema número uno. Bueno, después de las congregaciones religiosas, donde se organizan las y los jóvenes, ¿no? En el tema de medio ambiente, que es ¿no? participación juvenil, derechos humanos, ¿no? Y participación política. Uh
0: -huh. Está bien. Sí. Yo, yo solamente quiero recordar, a manera de introducción, eh, una pequeña historia que me contaba un gran profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Patricio Marco. Eh, él nos decía que alguna vez fue a un pueblo y le dijo a un, a un campesino, ¿usted por quién va a votar? Y le dijo, yo voy a votar por el IFE. Creo que el problema radica que las instituciones sí, sí. sí juegan un papel preponderante y toman posiciones para beneficiar a quienes están en el, en el juego electoral. ¿no? Se notó claramente en el Estado de México cómo eh, el Instituto Electoral eh, local de allá determinó eh, a través de una serie de instrumentos que, bueno, al final del día convalidaron los resultados que habían presentado, pero que sí levanta un montón de sospechas, ¿no? O sea, que sí levanta un montón de sospechas. Entonces, eh, pareciera ser que la, la estructura institucional simula eh, trabajar o simula este en el caso de los partidos políticos representar. Yo en este caso le haría la pregunta eh, de, a mi interlocutora, eh, ¿Quién de los ecologistas se siente representado por el Partido Verde Ecologista de México? <risa> ¡Híjole! ¿No? No o sea, de, de, este, lo, pero este los ecologistas ritmo. de de veras, ¿no? No, ¿no? no el niño verde que andaba recibiendo millones de, de dólares por, por abrir un espacio ahí en un hotel, ¿no? Bueno, entonces hay mucha simulación y esta falta de representación es precisamente porque no nos sentimos representados por partidos políticos que solamente ven para intereses bien extraños. Entonces, por ejemplo, conforme, respect, eh, conforme hablábamos, por ejemplo, de estas instituciones de Marnat, Profepa, Creo que hay buena en buena medida hay mucho discurso respecto a cómo superamos los programas asistencialistas, cómo superamos estas... Pero al final del día no hay voluntad política de cambio. En las instituciones no hay voluntad política de cambio. Yo creo, y en el Movimiento Nacional por la Esperanza... Yo creo que somos este, optimistas arraigados y, y bastante, y, y bastante, este, pues no sé, creo que utilizamos el optimismo como una herramienta de cambio. Nosotros creemos que sí se pueden, precisamente porque hay ejemplos muy claros de, de agendas concretas que sí se pudieron transformar. Y por supuesto, a veces resulta muy difícil abordar estos temas porque la coyuntura política nos luego nos, 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 nos tira al traste todo lo que hemos construido durante años. Prueba de ello fue por supuesto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues decide salirse ¿Sí? de del, el acuerdo de París que pues es un gran instrumento civilizatorio y por supuesto pues es también eh, un acuerdo que permitiría la, la ya no digamos sostenibilidad ni demás permitiría la, garantizar que sigue existiendo la vida en este planeta a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que si sí hay voluntad política de cambio, no solamente de los actores eh, políticos que están que juegan en las cuestiones eh, electorales, sino y sobre todo de la gente que que está bastante harta de esta situación, ¿no? Si nosotros vemos, los números son muy fríos y a veces nos pueden confundir, pero si nosotros vemos los números en el Estado de México Ajá. podemos darnos cuenta que no hay una mayoría que quiera al PRI estando gobernando, ¿no? O sea, me queda claro que la gente que salió a votar, votó en su gran mayoría por una opción de izquierda y por una opción de cambio, ¿no? Entonces, ahora quieren transformar estas eh, cuestiones eh, de representación con lo de la segunda vuelta, pero bueno, eso también tiene un montón de asegúnes, ¿no? En el Movimiento Nacional por la Esperanza, creemos que a partir de las transformaciones que podamos ir generando, con actores de cambio, con personas que estén ahí en los territorios y sumando un montón de voluntades vamos a poder presionar, no solamente para sacar a estos infelices priistas de los pinos, sino también para poder eh, generar un bloque que unifique y que tenga una agenda, porque sin agenda, pues francamente nosotros y nosotras en el Momento Nacional por la Esperanza no trabajamos. Nosotros primero hemos trabajado en la agenda, primero hemos trabajado en las propuestas y después ya trabajaremos en quién pueda representar, esas este esas eh, propuestas de cara a las elecciones del año entrante,
1: sí nos dices bueno sacar no a los infelices PRIistas, lo dijo Sabino, ¿eh? no lo dije yo, sí. del PRI, eh, pero de verdad las y los jóvenes tenemos no la la capacidad, ¿no? Ya sea desde los movimientos de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos más políticos como el, el MNE como NME, para lograr esto, y lo digo desde la perspectiva joven porque si, si lo vemos así, el voto juvenil ¿no? de 18 a 29 años cambiaría el rumbo de la elección en 2018 pero Estamos organizados, ustedes que ven. Yo yo creo que sí hay una organización juvenil, pero creo que nos falta ver la importancia que tiene nuestro voto para cambiar la elección. No sé qué ustedes qué opinión tengan. Les dejo esta pregunta, ¿no? Y en un momento regresamos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina el 55 nueve y nuestra alada sin costo, 01 852 688. Regresamos, estamos platicando con Dana Espinosa y Sabino Vázquez. empezamos aquí a discrepancias, nos acompañan eh, Sabino Vázquez, Dana Espinosa y nuestro compañero Miguel Ángel Velázquez que se nos fue fuera de la Ciudad de México, pero no importa, le secuestramos la cabina para seguir hablando de temas coyunturales para el país y bueno, nos quedamos en la pregunta de si las y los jóvenes de veras nos vamos a organizar para hacer el cambio, lo digo desde una perspectiva de corresponsabilidad porque también entiendo la situación en que enfrentamos las juventudes en general no, de, no solo de desempleo y exclusión en la educación sino también en materia de eh, violencia, no hay una gran generación de orfandad de juventudes ¿no? de adolescentes ya por um, la violencia en el país, ¿no? Hay que decirlo, por la guerra contra el narcotráfico, y eso es una realidad. Entonces, pero inde hablando ya de, por ejemplo, casos como en Chile, ¿no? De los pingüinos, ¿no? Incluso nuestro 132, que bueno, fue un movimiento coyuntural, ¿tendremos la capacidad de organizarnos? ¿Qué opinas, Dana?
2: Mira, eh... Hay una hay una capaz, yo critico últimamente, últimamente, <risa> últimamente, las de, de hecho ya, ya lo había yo pensado, ¿no? Pero la parte de las redes sociales y que yo he visto que la juventud mexicana es muy dada a, a estar verdaderamente pegada a las redes sociales. Pienso que sí hay una, un espíritu de quererse organizar y las redes sociales han funcionado hasta cierto grado para que los jóvenes puedan expresarse e incluso organizarse, de hecho si no, re, si no mal recuerdo en 2012 fue todo en redes sociales precisamente para marchar por, para hacer el cambio en la administración, no sí, que sí. no volviera a ser la administración actual que tenemos eh, y sí, fue una buena herramienta la pienso yo que las ganas las hay pero también veo a una juventud asustada a una juventud asustada precisamente por casos como los que decía Sabino, ¿no? De, y de hecho en algunos foros de ambientalistas y, y este, sobre cambio climático hay chicos que han dicho es que a mí me gustaría defender a mi comunidad, pero me da miedo que sí. hable y al ratito me encuentren y me puedan dar una golpiza, por ejemplo. O me da cosa que mis redes sociales me las estén espiando, mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram. O me da cosa que incluso mi compadre que trabaja conmigo en otra organización, al ratito me ponga el pie y quién sabe de a cómo nos toque. Yo veo una juventud que sí, tí, sí tiene como... Sí nos rueda la ardilla bastante chido, pero veo una sociedad joven asustada. Sí se puede... Eh, Creo que un reto aquí es cómo generamos confianza de joven a joven uh -huh. Porque es bien importante generar confianza de joven a joven Y cómo verdaderamente nos ponemos los pantalones Para más allá de las redes sociales pasar a la acción Porque es algo que incluso nosotros lo vemos en la cuestión ambiental No, que fulanito de tal está tirando basura ahí en la esquina Ajá. Ok, y más allá de quejarte en Facebook, ¿qué haces? Claro eh, pues es que ya le dije, y la vecina me contestó mal Ok, ¿y qué más hiciste? Claro. No, pues ya me dio miedo la vecina que tal si me avienta el perro o algo por el estilo? ¿no? Entonces es como, ok, hago las acciones eh, como joven, pero vivo con miedo Y al mismo tiempo me quejo en las redes sociales de que no me gusta esto, no me gusta el otro Pero ¿yo qué hago desde mi casa, por ejemplo? Hay muchas cuestiones en nuestra idiosincrasia mexicana Que estamos mal educados incluso desde casa una cuestión también de género que viene venimos arrastrando, ¿no? Mucho desde casa, de que la mujer tiene que ser ama de casa, de que la mujer va a cuidar a los niños, la que tiene que comer, la, 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 la que tiene que hacer de comer, etcétera. Y sí, pienso claro. que esta cuestión, claro, y pienso que esta cuestión también, en cuestión de eh, tomar acciones, eh, también es bien importante. O sea, desde, ¿cuántos de nuestros padres? Y no, no, ojalá no, y los papás que están escuchando no me odien, pero ¿cuántos de los, cuántos de los padres o de nuestros abuelos nos decían o nos daban la confianza de que tú como joven tienes la capacidad de acción, tienes la capacidad de hacer esto, tienes la capacidad del otro. Realmente también somos, culturalmente, pues somos familias huevito, en donde pues mamá me ayuda, papá me ayuda, y yo sigo ahí bien cómodo, puedo tener tres hijos, veinte hijos, los que quiera, y vivo con mis papás. O sea, es una cuestión social bien… tenemos un nudo bien complejo socialmente hablando aquí en México… Pero, regresa, pero regresando a la parte juvenil es crear esta confianza de joven a joven y sobre todo otro reto que tenemos esta parte que hablábamos en el corte tantito, es esta parte de los chicos que están en, en partidos políticos, o sea, están muy en su derecho de elegir el partido el partido político, en el que gusten, pero hay una parte que es partido y otra parte que te llamas Pedrito, ¿no? No sé si me he de entender. No sé, Sabino.
1: Ahí tú nos puedes decir pues, <risa> que has estado más en espacios de partidos que claro. sí. yo ya pueda tener una visión distinta, ¿no? Creo que hay eh. cosas en sociedad civil también que no me gustan tanto uh -huh. y en partidos sí. políticos que también está chido, pero luego el lenguaje no es muy común, sí. así que... Sí, sí. Luego está el
0: problema de ser incluyentes y respetuosos. Mira, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los jóvenes priistas, eh, son gente que renunció a su generación. Creo que es gente que adoptó un discurso de, no solamente de un modelo arcaico de país, sino también de una forma completamente pueril de hacer política. Hace poco, eh, quien asistía a los debates en un foro de televisión, un líder de jóvenes, pues le sacaron que recibió 6 millones de pesos por parte del gobierno de César Duarte, ¿no? Entonces, hasta quienes mandan hablar de honestidad y transparencia, pues resultan dañados, ¿no? En el caso de los jóvenes del PAN, por ejemplo, pues resulta que ellos también son un, una cuestión porque si algo debemos de transformar en nuestra generación son los conservadurismos, los interiorizados y aquellos que... este pues todos los días eh, reproducimos conscientemente. ¿no? Entonces, a pesar de que se puede ser muy respetuoso y muy tolerante respecto a ciertas posiciones políticas, sí creo que es muy importante decir que hay ciertos jóvenes que participan en partidos políticos que abandonaron la posibilidad de ser parte de una generación que transforme su país. Por eso es por un lado. Y por el otro, pues también están jóvenes eh, que hacen su luchita todos los días en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional pero que tienen que esperarse hasta el último momento que les autoricen la línea porque en ese partido solamente toma decisiones una persona, ¿no? Eh, y en el caso pues del de partido en el cual milito en el caso del PRD pues también está muy claro que tenemos una agenda completamente desfasada de las necesidades de las de las y los jóvenes no y muy limitada y también bueno como decían eh, ciertas personas dentro del, del PRD tenemos tantas expresiones en el PRD que cada militante es una Híjole. expresión ¿no? Sí. entonces, sí. entonces tenemos un, un problema ahí de, de, de no sabernos escuchar bueno eso es por un lado por el otro creo que eh, dos dos cosas que mencionadas muy importantes, ¿no? Siempre que se habla de participación juvenil en este país, a partir del 2012, hablamos del 132, ¿no? y siempre estarán los este los los que achaquen que el 132 no tuvo una visión de transformación nacional que el 132 jugó este un papel minoritario pero al final del día de todas las personas que nos encontramos ahí yo veo gente que se está dedicado al periodismo independiente yo veo gente que se mete a organizaciones de la sociedad civil yo veo gente que está influyendo en las agendas entonces sin esa sin esos movimientos sociales de jóvenes eh, tendríamos un problema mucho mayor del cual ya tenemos, ¿no? Y en el caso pues, específico de Chile es también muy interesante porque pues, el movimiento chileno planteó claramente cuáles eran los objetivos y los objetivos era educación gratuita para toda uh -huh. la gente, en todas y cada una de las ¿no? y surgieron propuestas de reformas educativas, incluso este Camila Vallejo, tan famosa, se metió al Partido Comunista, se hizo congresista, celebró uh -huh. este estos Ajá. acuerdos y demás, pero el, el movimiento estudiantil sigue no, insistiendo que no, eso no tengo, es lo que pero quiere. Pero tengo ¿no?
2: una visión ahí como de, de, de cuestión social, en donde igual y muevo aquí algo, mu quiero mover el piso un poquito de los <risa> radioscuches, porque estoy de acuerdo. Tiene también mucho que ver con esta, con esta cuestión social de cómo hemos vivido o cómo han vivido las generaciones mexicanas bajo qué Sistema claro. y bajo qué sistema vivió Chile una dictadura. Sí. O sea, bueno, nosotros no es que hayamos. Ah, oh, no, claro, no, no estamos <risa> estado en los laureles, pero sí influye mucho una dictadura a que te cambie un poquito el chip en torno a la protesta social o claro. los movimientos sociales y sí. las formas en de las formas.
1: organización. Exacto. Bueno,
2: vamos a leer
1: una llamada que les hacen una pregunta a ustedes directamente, entonces a ver, bueno, dos comentarios primero Lourdes de Cuauhtémoc que nos dice, una felicitación por escuchar a los jóvenes en el programa porque son los jóvenes quienes deben participar en los procesos políticos y sociales ir más allá de las redes sociales y exigir los derechos que les corresponden, que participan en foros e involucrense en diversas temáticas así crear un cambio, por favor despierten jóvenes, muchas gracias Lurdes, muchas gracias. gracias Lourdes. Estamos Lourdes. bailando en la cabina. ¿no? <ríe> <salidos? Yes. ríe> y Gabriel Campos de Benito Juárez que dice a los invitados, ¿cuál es su opinión al respecto de la alabada reforma educativa y también de los videos que aparecen personajes salidos de la nada contando votos porque de 50% pasan 80% y así <ríe> quieren aprender a hablar inglés si no saben <ríe> hablar español. ¿Para qué sirve el Partido Verde sobre el desastre que se está haciendo en Chiapas? No han dicho nada, no ha dicho nada el partido. Un saludo a todo el equipo. Vamos a una pausa y regresamos con los comentarios y las demás llamadas que son lo más importante para
0: Discrepancias. Regresamos.
1: Regresamos aquí ya se salió un comentario, pero es que está muy buena la discusión. Necesitamos más programas para hablar con la banda joven. Entonces, la pregunta que se les quedó de Gabriel Campos de Benito Juárez sobre la reforma educativa, un rápido, para luego pasar a las siguientes llamadas porque tenemos varias, no es que les ap apresure, pero ¿cuál es su opinión? Y el Partido Verde.
2: Híjole, la reforma educativa... La reforma educativa, pienso yo que debe de ir más allá de que sepas leer y escribir. Algo que es bien importante en esto es que la educación es un derecho humano y debe de ser, eh, no debe de estar estandarizada. Algo que a mí no me gusta de la reforma educativa, y lo tengo que decir, es esta parte de estandarizar la educación cuando la realidad nacional es otra. Porque mi mamá era maestra, de hecho, mi mamá okay. era maestra, entonces eh, mi mamá era la que decía, yo no puedo tener a un niño... Eh, dándole clases con una reforma educativa así, porque a veces siento que con lo que está escrito creen que nuestros niños o nuestros adolescentes, si ya trabajaba a nivel secundaria, son tontos. Y nuestros niños no son tontos. O sea, hay que che hay, hay que ir más allá en la cuestión de la reforma educativa. Y en el plano ambiental, regreso a mi tema, el tema de la cuestión ambiental debemos de reformular la currícula educativa en temática ambiental y eso retomando una de las preguntas que si sí creemos en la parte de las instituciones tuve yo contacto directo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y te puedo decir que le están echando las pilas a cómo vamos a adecuar Ajá. esta cuestión de educación en cambio climático y de desarrollo sostenible y cómo le hacemos para que quede dentro del sistema educativo o sea, ellos sí se están planteando desde el INE Cómo caramba vamos a hacer esta parte de desarrollo de capacidades Pues para la sociedad en general Pero también nosotros sociedad civil le dijimos le, Les hemos dado insumos de cómo hacerlo O sea, también no es un no, trabajo hay, en donde... sean ellos ellos, si no, no, ellos, ¿no? no, hasta uh -huh. eso nos han escuchado Les gustan las ideas y todo Pero ahora es como también sociedad civil Cómo le hacemos para jalar a toda la banda Y que le entremos Porque estás de acuerdo que no solamente una organización lo va a poder hacer porque nosotros trabajamos en desarrollo de capacidades y educación para cambio climático. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para que otros colectivos, porque no nada más son sociedad civil, este, de las que están registradas ante el sistema nacional, claro, ¿no? Sino qué pasa con la academia. No, ¿y qué pasa con el sector académico? ¿Qué pasa con el sector científico? ¿Qué pasa con el sector de, de colectivos universitarios? Sí, sí. Colectivos ciudadanos, eh, colectivos de mujeres. O sea, es una cuestión que se tiene que trabajar. Sabino,
0: bueno, pues respecto a la pregunta de esa casilla que se hizo tan famosa en redes sociales, hubo por ahí una, una nota, en sin embargo, y sí fue un problema de la gente que pues no estaba contando bien. Ahora, también, para quienes hemos sido funcionarios de casilla, funcionarias de casilla, que por cierto, yo fui funcionario de casilla habiendo nueve funcionarios de casilla, o sea, fui el único varón, lo que habla de una excelente participación por parte de las mujeres, fue que llevabas... Horas estando ahí sentado y después tenías que contar, o sea, sí, al parecer se le cuatrapeó al funcionario de claro. Castilla, ¿no? Pero sí sirve mucho como para ejemplificar cómo se votan o cómo se manipulan los votos en el, en el Estado de México eh, con bastante... Eh, con bastante claridad además, no este pero bueno, eh, fue un anecdotario. Y respecto a la pregunta del Partido Verde Ecologista de México, miren, si viviéramos en una verdadera democracia, el Partido Verde Ecologista de México en este momento no tendría registro. La, la ley lo dice muy claramente, a la infracción conceptiva sistemática de eh, faltas, eh, por ejemplo, en el caso de ellos de propaganda electoral, se les puede quitar el registro. Lo mismo sucede con elecciones en donde ella compra y, y coacción del voto. ¿Complo?
1: ¿Ya se te salió? No, complo.
0: no, no. no. Eh, o sea, compra y coacción del voto. O sea, yo lo que creo es que si alguien de fuera, ¿no? Si viniera, no sé, alguien de Marte y leyera nuestras leyes electorales, uh -huh. diría, no manchen, esta democracia está súper requete bien. Ay, sí ya se me salió. <risa> esta democracia está muy bien, ¿no? Pero... Eh, pero al final del día lo que pasa es que no utilizan Esos instrumentos electorales este, Para tal... Entonces el Partido Verde No tendría que tener registro eh, Son eh, solamente un partido satélite del PRI Y su función es esa Su función es eh, poder obedecer A las órdenes y también es como A las órdenes del partido del PRI Y pues también es como una formadora de cuadros De cuadros políticos Que pues, tampoco son tan hábiles Ni tan ni tan doctos, pero bueno También esa es, esa es como su función ¿no?
1: Muy bien, bueno, voy a leer las siguientes llamadas como siempre el maestro Manuel Muguié, un saludo siempre nuestro fiel radio escucha dice el abstencionismo del 50% en las recientes elecciones solo es un pretexto de la mapachería que no puedo resolver solo con un 18% del padrón el Estado de México quiere imponer a Del Mazo Junior con 2 millones de votos y esa no es la mayoría los miserables neoliberales nos están gritando y tienen que aguantar este esclavi eh, y tenemos que aguantar este esclavismo y a quienes les imponemos. No es justo que el sistema de muerte siga avanzando en México. Sin embargo, es un enigma la unión de las izquierdas. No hace nada contra el neoliberalismo. Es necesario que la sociedad sea para generar el cambio climático. Un abrazo para todo el equipo y un saludo también Muchas para gracias. ustedes. Esteba Musqueda de... Eh, Coacalco nos dice la nueva administración del PRI no ha quedado electa todavía, quien ganó limpiamente fue Delfina, no opine si no está bien informada no sé, bueno eh, era una opinión, no sabemos estábamos hablando sobre lo que está sucediendo en el Estado de México señora Esteba, de todas formas eh, cualquier dato siempre lo rectificamos Abel Guerrero de Venustiano Carranza, el cambio climático está siendo provocado por el ser humano a propósito a través de un proyecto elaborado desde el Pentágono. El proyecto se llama HARP. no sé si has escuchado de esto, Entonces, el cambio climático no se queda por causas naturales. La señora Servín, también un saludo, nuestra también fiel escucha de Cuauhtémoc. ¿Qué fue la época que les ha tocado a las niñas y a los niños? 50 años atrás no había tantos violadores. El problema es que no no los matan. No, deberían matarlos o de hacer penas de muerte, más de hacer la pena de muerte. En lo personal, ¿detesto a los violadores? Bueno, señor Servin es una decisión fuerte que cambiaría todo el sistema judicial en México y que de todas formas... Pues si de por sí no se cumple el Estado de Derecho, hablando de lo que hablamos de las instituciones, en una medida tan fuerte no sabríamos si podríamos garantizar que las y los culpables realmente, pues, eh, fueran castigados. Y eh, Luis Martínez de Cuauhtémoc, ayer en la jornada apareció que un muchacho bebió agua que al parecer estaba contaminada y murió. Deberían poner más atención a eso las minas en el norte del país los ríos y todo requiere que se le preste más atención y a Agustín Modragón de Cuauhtémoc el radio escucha no debe olvidar que es la escuela que dejó Enrique Peña Nieto quien no quiso castigar a los violadores de las mujeres que defendían el movimiento del Salvador de Atenco por el aeropuerto y cínicamente dijo que había logrado que echara, eh, le echaran 102 años a los que dirigían este movimiento desde entonces el feminicidio en el Estado de México ha estado en el primer lugar de los delitos cometidos en este Estado. En su campaña del mazo no se comprometió a frenar los feminicidios. Muchas gracias por sus llamadas. Eh, pues. Eh, vamos a una pausa, eh, regresamos aquí a discrepancias nuestros teléfonos en cabina son 56 36 8989, nuestra alada 5 2 01 800 50 52 688 y regresamos con los comentarios de Danae y Sabino. Buenas noches, bueno, regresamos aquí en la, la cabina secuestrada por las juventudes sin Miguel Ángel Velázquez, con Danae Espinosa y Sabino Vázquez. Bueno, pues estamos hablando en realidad como de muchos temas, ¿no? Sobre todo desde la visión de la participación. Tenemos más llamadas, pero me gustaría mucho que cada uno dijera, ¿no? Sus conclusiones y sobre todo lo que cada uno de sus desde sus trincheras, desde sus espacios <risa> de lucha juvenil, están haciendo, ¿no?, desde el movimiento de cambio climático y desde los movimientos de participación política, si tienen una agenda en donde uh -huh. están trabajando y pues que nos digan rápidamente. Dale eh,
2: A ver, mira... Eh, de hecho como les había yo comentado en, 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 en las partes anteriores del programa en segmentos anteriores eh, yo me dedico mucho a la parte internacional y procuramos mi equipo y yo bajarlo a lo, a, lo, a lo nacional porque es bien interesante este rebote de lo internacional a lo nacional y a la inversa también eh, pues mis comentarios finales en la parte de cambio climático y desarrollo sostenible pero principalmente en la parte de cambio climático es que pues no se olviden del cambio climático para empezar, porque no hay agenda, eh, creo que la única, los únicos estados que hasta los que yo sé que están eh, metiendo la, agendas climáticas locales o de desarrollo sostenible son sí la Ciudad de México el estado de Sinaloa, de hecho ellos ya tienen un, eh, una Secretaría de Desarrollo Sostenible, sí. un departamento ¿La Ciudad de, de México sostenible. crees que si sí hay una agenda concreta? Agenda concreta de, ahí va, ahí va, ahí va Sinaloa, ahí va en esto eh, y también lo que es Querétaro, de hecho creo que todos ubicamos rápido a Querétaro y también Jalisco anda apostando por esta sí, sí, cuestión, Jalisco. ¿no? Pues son cuatro estados y los estados rentante, de restantes, ¿qué rollo? Eh en esta parte también de cambio climático es importante que y me gustaría mencionar también a, a esto es que más allá de los colores más allá de las instituciones y demás el cambio climático nos está afectando a todos si tengas o no tengas plata te va a afectar y sobre todo a la sociedad, a las personas más vulnerables al cambio climático eh, que son también en la Ciudad de México, hay muchas zonas vulnerables a. Eh, pues tan solo vamos a Iztacalco, vamos a Nezahualcoyote, vamos a, a, a estas zonas populares, y son, pues no tienen agua para empezar, ¿no? Entonces, es bien importante que a nivel local, a nivel ciudad, eh, se genere una agenda climática local. La parte internacional o la parte nacional ya está, tenemos una estrategia nacional de cambio climático, tenemos un programa sí, especial ¿no? de cambio climático, tenemos una ley general de cambio climático, pero pienso que lo local es bien importante para para esto y pues los jóvenes ahí estamos en las organizaciones. Sí,
1: Sabina, antes de que... De bases a tus conclusiones, tengo dos llamadas directamente para ti. Toma. Delicia Castro de Álvaro Obregón que dice Se transparenta que Sabino permite que lo adoctr adoctrinen contra López Obrador y ahora sabemos que la mala actuación de la camionólica es Juan Cepena. ¿Qué opina Sabino de los jóvenes que usó el PRI para borrar votos? Un saludo afectuoso para todo el equipo y el siguiente, el PRD ya nos ha decepcionado ese partido extraidor, es firmaron el pacto contra México. Que el joven perredista nos diga que, le, que el que dirigente Morena es López Obrador, nosotros son, no so, somos nosotros los ciudadanos quienes lo dirigimos. Vino sus tus conclusiones,
0: por favor. Bueno, yo, en, yo entiendo que para la cuestión uh, publicitaria, pues conviene decir que solamente Morena votó en contra del Parto por México. Hubo eh, diputadas diputados y senadores y senadoras que del partido, del PRD, que votaron en contra. Uno de ellos no fue Miguel Barbosa, que por cierto hoy está bastante cercano a López Obrador y ese tipo de personas no da paso sin guarache. Pero bueno, no, la cuestión aquí es eh, tratar de entender desde un espíritu joven que criticar a los partidos políticos, que criticar a los liderazgos políticos no nos separa ni tampoco nos hace esto pues ser sus enemigos, sino creo que creo que yo reconozco en el caso de de López Obrador que es un dirigente social de izquierda importante que tiene una oportunidad muy grande de hacer una transformación en este país, pero que sí lo tiene que entender, no lo puede hacer solo, no lo puede hacer sin agenda, no lo puede hacer sin los jóvenes y no lo puede hacer sin el partido político que le permitió ser eh, jefe de gobierno y candidato presidencial en dos ocasiones. Pareciera ser que no se acuerda López Obrador que fue él precisamente cuando él buscó la, eh, la dirigencia nacional del PRD El que incluye a, Tanto a Jesús Ortega como a Jesús Zambrano Entonces no puede acusar A la dirigencia de ese partido De solamente entregarse cuando Pues lo que él decide es salirse del partido Y generarnos ahí una especie de vacío Porque pues sabemos gente Dentro de ese partido que queremos Que se tomen las eh, decisiones de manera distinta Bueno para concluir, en el Movimiento Nacional por la Esperanza en Tlalpan, es la organización en la cual yo estoy ahora dirigiendo mis esfuerzos, creemos que la transformación parte de replantear nuevos paradigmas. Creo que el Movimiento Nacional por la Esperanza ha sido de las pocas organizaciones que se ha atrevido a voltear al sur. Eh, y traer un concepto que ha sido de mucha utilidad para la transformación social en América Latina con sus asegúnes que es el buen vivir ¿no? el buen vivir plantea una transformación en el ideario de la gente y de las sociedades para decir que no necesitas tener tanto dinero ni necesitas acaudalar un montón de recursos ni darle en el traste al planeta para ser feliz sino solamente ser empático con el entorno. Entonces, en, en el Momento Nacional por la Esperanza este, buscamos que esos principios sean considerados en la agenda nacional y bueno, transformar desde lo local, ¿no? Eh, en el Momento Nacional por la Esperanza, Tlalpan, creemos que hay una voluntad de cambio importante y esperemos, esperemos de verdad que se puedan dirigir y orientar los esfuerzos hacia el mismo camino para que no nos pase lo que nos pasa en el Estado de México.
1: Muchas gracias, ya se nos está acabando el tiempo, leeré las últimas llamadas que nos quedan de Augusto Holguín de Coyoacán. Las responsabilidades se van adquiriendo en la juventud, por eso debemos confiar en las y los jóvenes para crear un cambio. Felicitaciones a todo el equipo, saludos. Yolanda Martínez de Gustavo Madero, estoy escuchando a los jóvenes pero muy tendenciosos. Me parece que hay una apoya, Miguel Ángel Mancera, porque el partido verde no ha mencionado, porque no se ha mencionado del partido verde sobre la avenida reforma y qué pasó con estas afectuaciones. De verdad que todo esto lo estamos haciendo de manera independiente con toda nuestra visión crítica, señora Yolanda. Muchas gracias por su llamada. Artemio Gallegos de Tlalpan. Ese, están proponiendo que con solo el voto se podría ganar la presidencia en 2018 por parte de la izquierda. Sin embargo, es necesario que se haga un movimiento de desobediencia civil. Los votos no son suficientes. Máximo García de Venustiano Carranza. Saludos a la locutora y a los invitados. Muchas gracias, gracias. Máximo. Gracias. Yo por años he estado observando que se ha estado lanzando un cohete teletirigido que lanza humo blanco, que eso son enfermedades y también causa el cambio climático. Poca gente sabe de esto, pero si ponen atención al cielo, ahí es donde anda el cohete. Muchas gracias, bueno, Máxico, debemos corroborar eh, la información, pero gracias por su comentario. Muchas gracias, Danae Sabino, por estar en este espacio secuestrado por las juventudes en discrepancias.
0: No nos vamos a mover de aquí. <ríe> no.
1: Y pues, de verdad, muchas gracias a todos los radioescuchas. Le, le, aquí damos estuvimos con ustedes este martes en discrepancias. Humberto Sánchez Castejón en los controles técnicos. Roberto Hernández y Mariana Mondragón en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción y pues de verdad muchas gracias, le invitamos, le invito yo, le puedo decir que discrepe, que participe, que cambie lo que está sucediendo. Le invitamos a que discuta y que pues como decía el buen galeano, a quienes no nos dejen soñar, no les vamos a dejar dormir. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa.